Hola, Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Estáis leyendo el manual de conferencias de la exposición del principio divino diagramado para las conferencias cada día. Recibí un informe de que hay más de 70 miembros de la iglesia de Clifton que ya están leyendo el manual de conferencias de la exposición del principio durante de una hora. Espero que al menos 3.000 personas de todos los Estados Unidos participen en esta condición devocional y establezcan, y establezcan ese estándar. Así que vamos a convertirnos en, en campeones del fondo que cuando usted se convierte en la sustancia de la palabra, automáticamente nuestros deseos serán los mismos de las, para poder salvar las, el, el, el alma de las personas. Yo creo que esta es la motivación para poder multiplicarnos y podemos dar testimonios a muchos hermanos y hermanos a través de la sustancialización del fondo que hoy quiero hablarles sobre el chinguán de, edu, de, educa, de educación y el parque chinguán de la antología de nuestra madre, el libro 1. Así que vamos a empezar. El centro educativo chinguán guán B y, y el parque de Chinguá. Hoy, 30 de diciembre de 2014, al despedirnos por última vez del agitado año del caballo y marcar el comienzo de un futuro lleno de esperanzas a través del nuevo año de las ovejas, me gustaría expresarle mi gratitud por permitirnos dedicarle el sagrado edificio Chinguanguan B a Amado Padre Celestial y los padres verdaderos del cielo y la tierra y la humanidad. ¿Cuán duro has trabajado? ¿Has trabajado tan duro para encontrar tus verdaderos hijos hoy? Es un día a través del cual tus hijos e hijas que se han reunido aquí toman la determinación de cumplir con su responsabilidad y llamamiento como familias bendecidas y de hacer todo lo posible para traer de vuelta no solo una nación sino también a toda la humanidad al seno de nuestro Padre Celestial a través de la gracia de los padres verdaderos han logrado en la tierra nuestro Padre Celestial por favor Permite que muchas personas que viven aquí se den cuenta de la verdad sobre la providencia y de acuerdo con la dirección de sus mentes originales, se alineen con las enseñanzas de los padres y, por lo tanto, se conviertan en personas orgullosas que difunden el movimiento de amor verdadero de los padres a la sociedad, la nación y el mundo. Padre, por favor, abrace a todas las, esas personas que vienen aquí y guíelas a abrir sus corazones y avanzar en la dirección de avanzar en el día en que se realice el mundo libre, pacífico y unificado, un mundo bajo Dios, un mundo que tú has perseguido y esperado y uno que la humanidad ha anhelado hasta ahora. Octubre es un mes de bendiciones, un mes de libertad, un mes sagrado de esperanza para el movimiento de unificación. Nosotros, junto con todos tus hijos que se han dedicado con su mayor esfuerzo, ofrecemos nuestra gratitud por su permiso para que este precioso momento dediquemos frente al cielo el, par el parque Chinguá de este terreno sagrado de Champion, 
El Padre Verdadero preparó este terreno santo durante 40 años con sangre, sudor y lágrimas por el bien de las generaciones futuras. Por favor, bendiga este hermoso parque para que sea el lugar donde el corazón de cada miembro y cada persona que ponga un pie aquí pueda llegar a ser uno con el Padre Celestial y los Padres Verdaderos y ofrecer gratitud y alabanza al cielo. Por favor, recuerden a todos los reunidos aquí hoy y cuídeles eh, como líderes capaces que se conviertan en verdaderos hijos e hijas filiales para el cielo. Amado Padre, te anhelamos infinitamente en esta hermosa temporada. Por favor, nos guíe para que nos convirtamos en hijos e hijas filiales y leales que puedan cumplir con la responsabilidad de ofrecerte esta nación y el mundo como hijos orgullosos al completar nuestra porción de responsabilidad. Así, vamos a, vamos a añadir un poco más qué es lo que es el, qué es lo que es el Chinguangui y el Parque Chinguá. Vamos a leer. En octubre 30 del 2020, durante la celebración de Victoria, la Madre Venera aprobó la ceremonia de nombramiento del reverendo Jin Sang Lee como director del Chon Shing Wong y Yong Wang Jil como el director del Centro de Educación Chonbu. Ella ya cambió el nombre de Chon Shing Wong a Chon Shing Wong. La Madre Venera dio a conocer a Chon Shing Wong a sus antepasados con el papel de Chon Sing Wong centrado en los miembros de, de Mesías Trabales Celestiales que, que completaron los 430 parejas. Y la Madre Valdera ha enfatizado la necesidad de cambiar el nombre del edificio de educación Chinguan B a Centro de Educación Chombo y proporcionar una educación que haga realidad a 433 parejas Chombo. Y el Centro de Capacitación Chombo espera que el Chongqing Wong y el Centro de Educación Chombo se conviertan en uno, centrado en la Iglesia Chongqing, para revivir el complejo Chongwong y convertirse en un modelo a seguir por el mundo. Así es. Directamente, el director Chinzong y el, el director Ki Hong y el profesor Hill eh, tuvieron tuvieron una ceremonia conmemorativa con nuestra madre verdadera. Este es el Chinjong Wong, eh, el parque, eh, el parque Chinjong Wong. Es muy hermoso, la verdad. Yo creo que ya, muchos ya han estado en este lugar, ¿verdad? Viviendo el principio divino. Eh, vamos, el dominio indirecto y la parte humana de la responsabilidad, vamos a estudiar. Razón por la para la responsabilidad humana. Dios de todos los seres humanos con una parte de responsabilidad por la siguiente razón. Al cumplir con su parte de responsabilidad dada, con la cual incluso Dios no puede interferir, los seres humanos están destinados a heredar la naturaleza creativa de Dios y participar en la gran obra de Dios de la creación. Dios tiene la intención de que los seres humanos se ganen la propiedad y se vuelvan dignos de gobernar sobre la creación como creadores por derecho propio, tal como Dios los gobierna como su creador. Esta es la principal diferencia entre los seres humanos y el resto de la creación. Vamos a estudiar las palabras del Padre. La razón de la advertencia de no comer del fruto. La porción de responsabilidad 
y enfrentaba a Adán y Eva tenían la posibilidad de convertirse en un veneno letal para los seres humanos durante mucho tiempo en caso de un error ya que Adán y Eva estaban en la importante posición de asumir toda la responsabilidad Dios anticipó que habría un ataque severo de Satanás y es por eso que advirtió que no deberían comer del fruto ¿cómo crees que sería el corazón de Dios viendo que al final comieron del fruto? cuando conocemos la parte humana de la responsabilidad no sabemos lo aterrador que es el objetivo final de nuestra porción de responsabilidad es convertirnos en el maestro del amor verdadero cuando cumplimos con nuestra porción de responsabilidad nos convertimos en el segundo creador junto con Dios y nos convertimos en el maestro del amor verdadero eterno sin embargo sin embargo si no cumplimos con nuestra parte de responsabilidad nos convertimos en sujetos del amor falso la falsa vida y la sangre falsa en otras palabras si no cumplimos no es con nuestra parte de responsabilidad nos convertiremos nos convertiremos nos convertiremos en Satanás el enemigo de Dios por lo tanto Dios nos advirtió que no comiéramos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal porque la cuestión de nuestra responsabilidad determina si nos convertimos en la imagen del amor verdadero de Dios eterno o el imagen falso eterno de Satanás después de todo dado que nuestra responsabilidad es una cuestión de vida y muerte amor y linaje si cumplimos con nuestra responsabilidad nos convertiremos en el maestro del amor eterno que es el amor eterno de lo contrario moriremos por siempre y nos convertiremos en Satanás para ser los dueños del amor verdadero o Satanás Adán y Eva no se dieron cuenta de lo importante que era su responsabilidad wow esto realmente la responsabilidad del ser humano es cuán seria es realmente realmente es terrificante es cuán importante es mis hermanos y hermanas si nosotros conocemos la responsabilidad de nuestro propio nadie fallaría porque muchos no conocen la importancia de nuestra porción de responsabilidad nuestro destino absoluto es cómo es que yo puedo convertirme en un verdadero dueño un verdadero dueño centrado en el amor verdadero ese es el deseo de Dios esa es nuestra porción de responsabilidad esto realmente está, está, está relacionado directamente con mi vida con mi amor está relacionado directamente con mi linaje mis hermanos y hermanas es muy serio por eso es que si nosotros conocemos y entendemos la importancia de la responsabilidad entonces no importa el qué nosotros podemos educar a nuestros descendientes a nuestros hijos muy 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 bien ¿Por qué no podemos educar a nuestros hijos muy bien? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entender la importancia de la responsabilidad humana. Si, nos, si la responsabilidad humana eh, la entendemos como una cuestión de vida o muerte, 
dueño del amor verdadero o te conviertes en, en, en Satanás, el enemigo de Dios. ¿Está en serio con esto? ¿Cómo podemos saber? Solo mira de nieva. Mira de nieva. Ellos, ellos podían haberse convertido en los dueños del amor verdadero, co-creadores con Dios, pero cuando ellos fallaron en su responsabilidad, ¿qué es lo que resultó? ¿Cuál fue el resultado, hermanos y hermanas? Siempre lo mismo para nosotros. Si yo cumplo con mi responsabilidad, nosotros podemos ganar increíbles y gloria eterna y, mucho, y, muchas, y muchas bendiciones. Pero, si nosotros no cumplimos y otra vez fallamos, entonces todo tiene que ir inclusive para nuestros descendientes y será la cruz para Dios. Siguiente. La responsabilidad de preguntar e informar. ¿Cómo es que Adán y Eva cayeron? Si le hubiesen pedido a Dios, pedido a Dios antes de caer, no habrían caído. Preguntar depende de ti. Es tu voluntad. Adán y Eva deberían haberle preguntado a Dios acerca de su relación con el arcángel. Entonces Dios les habría respondido. Esto es muy simple, pero muy, muy, muy importante, mis hermanos y hermanas. Uno de los emblemas más importantes del Padre verdadero en el curso de la providencia para cumplir la voluntad de Dios fue pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios primero. Pregúntele a Dios y actúe. Antes de hacer nada, el Padre decía que incluso él no tomaba ninguna acción sin antes obtener el permiso de Dios. La vida de fe de nuestro Padre Rodrigo fue una vida de preguntar a Dios a través de recibir una respuesta y luego pasar a la acción. A pesar de que el verdadero Padre Rodrigo es un hombre completo, es el Mesías, sin embargo, él ya no necesitaba preguntarle a Dios porque ya lo tenía todo en su, en su ser. Él ya lo sabía todo, pero él siempre, siempre le pedía permiso a Dios. Él nos mostró primero le pides a Dios y luego tomaba acción. Este realmente es una lección increíble. Por eso es que nuestro pa, el, 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 la fuerza de nuestro Padre y la dignidad de nuestro Padre, porque a pesar de que es un hombre, el, 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 el hombre salvador, el Mesías, el Padre de Dios, pero siempre, siempre pedía permiso. Porque Adán y Eva nunca preguntaron. No preguntar significa que no te niegas a ti mismo. No tienes abnegación. Eso significa la caída. Por eso es que el Padre sabía que esto era muy, muy importante. Nuestro movimiento se enfatiza en el estilo de vida que significa, que significa en la vida de el informe, el contacto y el consejo. Cuando Adán y Eva fueron tentados por el arcángel, deberían haber pedido a Dios primero para superarlo. Su porción de responsabilidad es preguntar a Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo superar? En esta situación, ¿qué debo hacer? Tiene que preguntarle a Dios. Ese es, eso es la libertad, de preguntar. A pesar de que Adán, Adán y Eva tenían la libertad de preguntarle a Dios, 
tomaron todas las decisiones basadas en sus propios pensamientos, independientemente de Dios. El origen de la caída no fue, fue el no preguntar. El hecho de que los no le preguntaron a Dios muestra que ya tenían una distancia, sin, eh, una distancia de Dios en su vida diaria. Si estás cerca del corazón, dependes. Si, si, tú, si tú estás cerca de tu, de tu Abel, si estás cerca, no tienes ninguna distancia, no hay ninguna, ninguna separación. Debido a que Adán y Eva decidieron y se centraron en sí mismos sin pedirle a Dios, crearon una relación recíproca con Satanás y cayeron. Vivir siempre preguntando a Abel y obtener permiso significa negarse por completo. Por eso es que le preguntamos, ¿no? A Domonin, donde quiera que ella vaya, le pregunto, tienes que reportar, tienes que reportar. Mientras estás creciendo, tienes que reportar qué es lo que vas a hacer, tienes que reportar de, de, cualquiera, vuelves y, re, y reportas, inclusive yo mismo. Yo siempre voy a hacer ejercicio y... Y, y estoy y estoy hablando con tu mami vuelvo y, y tengo que reportar cuando vuelvo este tipo de reportaje de informe es muy importante tú nunca le preguntas a Abel tú nunca reportas tú no tienes no tienes un alguien para al que reportarte tú estás en peligro todo el tiempo por ejemplo cuando Henry pasó al mundo espiritual ustedes saben en aquel tiempo padre estaba en Corea muy serio en, en su rally cuando el padre escuchó el reporte de que Hodgkin que tuvo el accidente ¿tú sabes cuál fue la primera pregunta que hizo? Eh, eh, antes de, eh, él reportó que, que iba a salir antes de salir y el padre es un hombre de principio la primera pregunta ¿él reportó que salía? ¿usted sabe? el problema eh, tiene, tiene que ser un hábito la mente el decidir y, mo y moverse siempre de acuerdo con el mandato de Dios en la, nuestra vida de fe lo segundo es que debes ponerte en contacto con tu Abel cuando vayas y te vas a actuar significa recibir siempre el permiso de Abel y tomar medidas entonces tú siempre le preguntas a Dios y escuchas a la, a la respuesta de Dios y esa comunicación fluida entonces tú puedes tener una relación inseparable y muy preciosa con Dios y tú mismo. Y la tercera es, es consultar, es, es siempre consultar a Abel sobre tus problemas y tu situación. En este sentido, no sabemos lo importante que es tener una relación sincera de corazón con Abel en nuestra vida de fe. Mis hermanos y hermanas, el punto es aquí, es que ¿por qué tenemos que reportar? ¿Por qué tenemos que estar en contacto? ¿Por qué necesitamos, necesitamos consultar? ¿Por qué? Significa tener un corazón, una relación de corazón con nuestro Abel. No es una, no es una cuestión de reportar por reportar. El propósito del reporte, del informe, es establecer una relación inseparable emocionalmente de corazón con tu Abel, con tu padre, con tu madre, con Dios, con tu el, el Mesías, el Mesías tribal. Eh, si tú no reportas la distancia va a crecer mayor y mayor y mayor y será muy peligroso para tu vida de fe porque llevarás una vida muy horizontal por eso es que todos los problemas vienen y empiezan desde una distancia del corazón 
tenemos que tener este hábito el, el contactarse el preguntar el consultar ¿Por qué, no, ¿Por qué no les pides a tus hijos que, que me reporten? ¿Por qué tus los hijos no se, no, se, no se conectan contigo? ¿Por qué tus hijos no te consultan? Porque tú como, como padre, tú mismo no te consultas, no te reportas, no aquella relación de corazón entre padres e hijos. Por eso es que los hijos van de manera horizontal. En nuestra familia lo más importante es la conexión y comunicación de corazón entre el esposo y la esposa si no hay esa, esa relación de corazón con el esposo y la esposa entonces tener esa distancia será, será un problema si no hay una relación de corazón entre, entre los padres y los hijos los hijos van a ir por su propio camino por eso es desde que muy jóvenes como nosotros podemos tener aquella relación íntima de corazón esa relación sincera es, es aquella relación inseparable donde está, hay una distancia de corazón, tú estás en peligro. Tú puedes caer en cualquier momento. Tú vas a ser influenciado por Satanás en cualquier momento. Por eso es que el padre, a pesar de que es el Mesías, no, tenía este entrenamiento. Le preguntaba a Dios primero por dirección. Wow. Esto es muy importante esta guía. ¿Cuál es? ¿Cuál es la mayor de las responsabilidades de los seres humanos para poder cumplir nuestra responsabilidad? Pregunte, pregúntele a Dios. Esa es nuestra responsabilidad, preguntarle a Dios. Y tenga el permiso de Dios. Sin permiso de Dios, sin el permiso de Abel, entonces por eso es que tu vida de fe no crece, nunca. Porque siempre estás siendo por ti mismo. Entonces, ¿cómo te vas a desarrollar? ¿Cómo vas a crecer? no reportas por eso es que yo le pregunto a Kimi y a todos cualquier cosa que haces siempre tienes que reportar no reportar por reportar sino aquella comunicación de discutir, de conversar y construir aquella relación interna de corazón entre hermanos y hermanas ¿cuán en japonés? jorenzo Jorenzo en japonés son muy cosas importantes muy, muchas personas lo hacen de manera condicional eh, pero no saben cuál es el propósito del poder eh, del reporte y de consultar y de preguntar es para construir aquella relación de corazón si no hay esa relación de corazón tienes esa distancia de corazón entonces ya es un problema ¿Estoy con lo correcto, mis hermanos y hermanas? Muy importante, ¿eh? Siguiente. Hoy para el Ministerio de los Jóvenes, ¿qué debo hacer para ser filial con mis padres? Vamos a estudiar. ¿Qué debo hacer para ser filial con mis padres? ¿Qué debo hacer para ser filial con mis padres? Debes estar dotado tanto interna como externamente. Sin estar dotado interna y externamente, no puedes convertirte en un hijo o en una hija orgullosas ante los, tus padres. Dado que somos seres humanos con un espíritu y un cuerpo, debemos hacerlo bien interna y externamente dentro de nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Externamente, también debes tener poder económico. No debe convertirse en un hijo que esté en deuda y hacer de tus padres se preocupen porque 
les, te faltan las finanzas. Eh, internamente debes tener capacidades sinceras. No debes ser incompetente. Tampoco debes convertirte en un, un hombre pobre. ¿Puedes convertirte en un hijo o una hija filial que, de esta manera? Debemos cumplir con nuestra responsabilidad donde quiera que vayamos y debemos convertirnos en personas con influencia moral en las relaciones con las personas. ¿Qué debo hacer para ser filial con mis padres? No solamente con nuestros padres de Dios o nuestro Padre Celestial, así como la escritura humana está hecha de mente y cuerpo, debes estar dotado tanto interna como externamente. Internamente tienes que evocar tu corazón filial por tus padres, siempre debes servirles. Externamente es necesario sentar una base económica para que puedas permitirte el lujo de cuidar a tus padres al volverte autosuficiente sin estar en deuda con tus padres. Financieramente, si un hijo está en deuda con sus padres todo el tiempo, no se puede decir que sea un hijo filial o una hija filial. El tercero es ser una persona con una influencia moral en las relaciones humanas y ser una persona que es elogiada por los que le rodean para que glorifiques a tus padres. Aquellos que muestran piedad filial a sus padres con certeza serán bendecidos con grandes bendiciones del cielo porque donde hay joyón siempre hay emoción corazón que conmueve cuando tú conmueves el cielo tocado por el joyón con certeza Dios te va a bendecir de manera material el cielo se conmueve por el Johnson de un hijo filial los hijos filiales y les concede las bendiciones materiales también siguiente Hasta el día de hoy, nuestros padres verdaderos han vivido dando influencia moral sobre los demás. Han dado influencia moral sobre todos los demás de todas maneras sorprendentemente. Dado que los padres verdaderos siempre viven dando influencia moral, las personas de todo el mundo están comenzando a mostrar un mayor interés en los padres verdaderos. ¿No es esta piedad filial hacia Dios? Internamente debes tener el poder virtuoso que puede abrazar a cualquier compañero objeto y externamente debes tener habilidades que sean insuperables en el mundo para que no estés atrasado de ninguna manera. Los padres de la generación pasada solo trataron de gobernar a sus hijos poniéndolos como poniendo su, su patria potestad por delante de ellos. No dieron influencia moral a sus hijos, sino que simplemente les dijeron que fueran filiales. De esta manera, los padres son incapaces de proporcionar influencia moral a sus hijos en, en, la, en la familia, porque lo que vemos son personas que salen al mundo y viven en la, en la sociedad, pero solo afirman su autoridad externa. Así es. Hasta el día de hoy, nuestros padres verdaderos han vivido dando influencia moral sobre los demás. Dejaron innumerables eventos inolvidables para todas las personas que permanecerá por siempre. Estos eventos inolvidables conmovedores en el corazón que serán recordados por una persona es lo mismo 
que ser recordado por Dios. Muy importante, mis hermanos y hermanas, una vez más. Los, las experiencias inolvidables como verás recordados por una persona es lo mismo que ser recordado por Dios. Tienes que acumular muchos logros de amor oculto que sorprenderán incluso a Dios. En este caso, siempre debes vivir dando influencia moral a las personas que te rodean. Dado que los padres de Dios siempre viven dando influencia moral, las personas de todo el mundo están comenzando a mostrar un mayor interés en los padres verdaderos. Esta es la verdadera pedofilia a Dios. ¿Alguna vez has negado una experiencia a una persona que nunca olvidará? Una de las experiencias que será eternamente inolvidable y conmovedora es hacer, uh, dar testimonio y dejar una marca eterna de amor del Padre espiritual en los corazones de sus hijos espirituales. Por eso, por eso es que para salvar a las personas es darles una, un, un recuerdo inolvidable inclusive Dios mismo no lo puede olvidar ¿Ah? por eso es que tenemos que tenemos que realmente romper la barrera del testimonio tenemos, tenemos que vamos a crear recuerdos inolvidables recuerdos, experi, recuerdos experiencias experiencias inolvidables para nuestros hijos espirituales siguiente las personas que no pudieron aprender que es la influencia moral en, de sus padres en la familia, fácilmente simplemente afirman su propia posición y autoridad. Los subordinados simplemente saludan a los superiores porque no pueden hacer nada frente a ellos. Algunos subordinados ni siquiera pueden beber agua frente a los superiores. Si el superior es respetado en el corazón por el subordinado, se establece automáticamente un orden vertical. Sin embargo, el mundo se ordenó centrado en la relación entre seniors y eh, entre, entre mayores y menores por edad o posición. Como resultado, algunos jóvenes protestan. Nuestro principio enseña una vida de asistencia en el cuerpo de un siervo con el corazón de un padre. En otras palabras, los padres deben ser siervos de sus hijos. Así es. En la familia de las personas que no han aprendido lo que la vida lo que la vida debe ser dada por sus padres se convierten en huérfanos y buscan solo amor y cuando se les da una posición es fácil afirmar solo solo su posición y autoridad aquellos que no reciben amor de sus padres en la familia no podrán practicar la piedad filial estos hijos sienten una falta de amor y cuando salen a la sociedad simplemente se afirman y se llegan a una posición más alta imponen a sus subordinados lo que han aprendido de sus padres si el superior es respetado por el subordinado se establece automáticamente un orden vertical sin embargo el mundo se ordenó centrado en la relación entre mayores y jóvenes por edad o por posición lo más importante es practicar la vida de servir en el cuerpo de un siervo con el corazón de un padre como enseña el principio 
En otras palabras, los padres deben ser siervos de sus hijos, es ser un sirviente de los subordinados primero. Eso es lo que los padres de Dios nos han enseñado, este gran ejemplo para nosotros. El, el último de los slides. En el mundo oriental, los padres que sirven a sus hijos generalmente se llaman amor. Y los hijos que sirven a sus padres con todo su corazón se llama piedad filial. Sin embargo, cuando usamos la palabra piedad filial, solo se usa cuando los hijos sirven y viven por el bien de sus padres. De hecho, cuando los padres crían a sus hijos, deben tratar a sus hijos con el mismo corazón que los padres lo hicieron con sus propios padres. En otras palabras, significa que los padres deben ser filiales con sus hijos con el mismo corazón que ellos eran filiales con sus padres. Las personas que tradicionalmente han tenido esta palabra en el pasado no sabrán lo que significa. Cuando decidimos piedad filial, nos referimos al corazón de los hijos que sirven a sus padres. Así que, puedes preguntarte, ¿cómo puedes decir que los padres son filiales con sus hijos? No tiene sentido con las palabras y tradiciones que se han utilizado hasta el día de hoy. Esto es muy importante, este punto, esta es una, una, la palabra clave de hoy, estamos hablando de la piedad filial. En el mundo oriental, los padres que sirven a sus hijos generalmente se llama amor. Yo amo a mi padre, ese es mi amor, yo amo a, amo a mi madre, yo a, amo a mis hermanos, hermanos a mi Abel, mi Caín, yo podemos, podemos, nosotros podemos llamar esto amor. Y los hijos que sirven a sus padres con todo su corazón se llama piedad filial. Es por eso que los padres que sirven a sus hijos nunca se llama piedad filial. La piedad filial solo se usa cuando los hijos sirven a los padres. Pero, si tú entiendes el principio, el atributo, el atributo del amor verdadero es que la, la, el compañero sujeto quiere que el compañero objeto sea, convierta en mejor que sí mismo. Esto significa que independientemente de la edad, o si eres mayor o si eres joven, independientemente del orden del padre, los hijos, pienso en los demás como más valiosos que yo, es tener piedad filial hacia cualquier compañero objeto, como si fuera mi hijo sirviendo a sus padres. Las personas que tradicionalmente han tenido esta palabra en el pasado no sabrán lo que significa. Cuando decimos piedad filial, nos referimos al corazón de los hijos que sirven a sus padres, así que puedes preguntarte, ¿Cómo puedes decir que los padres son filiales a sus hijos? Sin embargo, dado que el atributo del amor es de Dios, incluso Dios, aunque los seres humanos son sus hijos, el ser humano de que Dios ve es más alto y más precioso que él y le sirve. En otras palabras, Dios también tiene el atributo de un corazón que es filial a los humanos. Un ejemplo de esto es cuando la madre de Moisés dijo que Moisés era su hijo, pero ella era fiel a Moisés. La madre de Dera era físicamente la hija de Demonín, pero ella era fiel a la madre de Dera. 
Lo mismo es cierto para María. María era físicamente la madre de Jesús, pero debería haber sido filial hacia Jesús. Si hubiéramos educado a nuestros hijos con este tipo de corazón filial, cuando nosotros criamos a nuestros hijos hoy, así, nuestros hijos de segunda, de tercera generación, permanecerían en, el te, en este testamento, en esta, en esta voluntad. O mis, mis hijos son jóvenes, más jóvenes que yo, mis, mi, mi, mi pro, mis propios hijos son, son menores que yo, yo no tengo por qué respetarles, solamente ordenarles qué es lo que hay que hacer. Pero tus hijos son más preciosos que tú. Tienes que pensar que son, están en una posición más alta que tú. Entonces tengo que tener aquel, aquel corazón filial de servir a mis hijos. De la misma manera, así como los hijos sirven a sus padres con ese corazón filial, con ese corazón paternal filial para tus propios hijos. Si nosotros tenemos este tipo de actitud, wow. ¿Cuánto va a cambiar nuestra familia, nuestra nación y el mundo entero? No importa. Cuán que sea, que sea mayor que yo o, o que tenga una posición más alta. El concepto de la piedad filial es muy, muy, muy poderoso. Muy, muy importante, mis hermanos y hermanas. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Buenos días. Gracias, doctor Young. Eh, buenos días eh, la familia de la graduación matinal yo usualmente cada mañana yo estoy ayudando para da, para escoger a la persona que va a dar el testimonio y ahora así que yo estoy muy nervioso ahora y me de disculpas pero estoy muy agradecido de estar aquí gracias doctor Jan por ese mensaje de esta mañana voy a compartir yo espero, espero, puedo, espero pronto volver y hablar de los jóvenes del clero, pero esta vez quiero hablar de ser el pastor asistente con nuestro pastor, Mija Stevens, aquí en Manhattan Church. Como ustedes saben, mi esposo y yo, vivi nosotros vivimos en la 43, eh, donde muchos, muchos han nacido espiritualmente y han vivido ahí. Estamos en un fundamento increíble de familias bendecidas y está siendo una experiencia increíble. Y, y doctor John y, y mi esposa y yo hemos empezado esta condición. Esto, es, esto realmente es transformador, Dios mío. Y decía yo, al principio, ¿cómo, ¿cómo puedes aprender tanto con solo con esto? Pero este contenido tan importante, esto realmente es muy especial. Gran, gran, bien, bien, bien. Así que voy a compartir una pantalla aquí. Y lo que yo quiero compartir es un poquito de, de nuestras eh, experiencias recientes. Y voy a dar un testimonio de cómo es que cómo es que está conmoviendo mi corazón aquello que siento es una necesidad en nuestro, en nuestro liderazgo y todos aquellos como Mesías Tribales de traer aquella victoria para Dios y los padres así que y mi historia con esto es que yo claro crecí yo en, en Los Ángeles y cuando yo volví de, los, de, las, de la Academia de Paz yo quería estar en, en la estuve yo bajo bajo la dirección de mi suegra, a la que ahora es mi suegra, y eso ha sido maravilloso. Y, y siempre en Los Ángeles está, estábamos hablando a propósito del alineamiento con Abel y la unidad. Y solamente, esta es inclusive la estructura de CARP, así que 
eh, lo que estamos experimentando aquí en Nueva York realmente es una nueva vida. Yo quiero, quiero compartir a, a aquellos que fuimos a dar testimonio el domingo, 40 personas. Es difícil explicar, pero espero que las fotos puedan realmente... Eh, son personas que tienen más de 60 años, 70 años y salen a dar testimonio. Y el calor, oh, es, es un desafío realmente, pero vemos estos son miembros increíbles que están dedicando su tiempo y cuando vuelven tienen esta energía increíble yo honestamente nunca he visto en toda mi vida yo a lo mejor he visto en, una, en mi propia familia cuando hemos ido, hemos ido a dar los testimonios con mis padres ver este tipo de ministerio con car pero nunca he visto en términos de comunicación de comunica, o una iglesia que tengamos todos estos miembros que te están dando esta dedicación este, este tiempo de compartir de reportar entre unos y otros y de recibir la guía interna también este tipo de ambiente que está, está siendo creado está produciendo frutos inclusive esta, esta semana nos hemos encontrado nos hemos encontrado ya tres veces con este hermano es, es uh, un hijo espiritual que ellos están cuidando y están estudiando ya al principio de vida y, están y lo están recibiendo muy bien nos estamos encontrando con él eh, casi todos los días en el, Brian, en el parque del Bryan Park y Takayo y, 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 y están encontrándose con este hermano oh, eh, eh, de, la iglesia, de la Universidad de Colombia es un hermano muy alto de 1.80 de metros y estas niñas japonesas pequeñitas y están estudiando el principio de, y eh, como ustedes pueden ya están estudiando la resurrección y en esta, en esta es la creo que es el principio y están continuando estudiando y los estudiantes de la Universidad de Colombia están recibiendo el principio divino y también tenemos tenemos a este este él está él está en una universidad que está muy alejada por allá en Rhode Island y lo vamos a visitar para hacer una tierra sagrada él es segunda generación el hijo de Rolando Clark él está realmente estableciendo un fundamento para, para poder empezar CARB en, en, en este semestre en su universidad así que todo es posible y como Rolando Milhan dice todo, todo es, todo es posible. No, solamente tenemos que realmente alinearnos y orar para poder tener aquellas experiencias increíbles. Y yo veo que esto está realmente impactando a nuestros miembros. Y, y veo que estamos creciendo hasta el punto donde cada domingo ya no podemos, ya, ya no cabemos en este cuartito pequeño. El espíritu es real, es real. Y estoy muy conmovido, así como pastor asistente, yo le pregunto, y esto es lo que en el testimonio habla, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Cuál es mi responsabilidad para permitir este, esto que exista? Entonces, lo primero es que yo sé es que realmente, 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 realmente yo respeto al Roberto Milhan. Es muy raro ver esto. Estoy realmente muy conmovido. Cada mañana nos encontramos con él, nos encontramos después de esta reunión y siempre llorando y siempre derramando lágrimas por la devoción. Y Sayaka también está con él, aquella unidad de toda esta familia. Y Rolando Milhan es, no es una persona fácil para seguirle, doctor John, le digo. Él siempre es, 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 muy, es un visionario y está siempre movido con el espíritu. Entonces a veces dices, oh, ¿qué es lo que está diciendo? ¿A dónde vamos? Pero una, algo que yo realmente me, me ha de asegurar es que Rolando Milhan es está alineado con los padres de Dios y está alineado con usted, doctor John. Y, 
y, y, y él está resolucionado con aquella visión de tener estas, eh, estas metas y cada día, cada, cada semana los, repi, los repetimos y una vez, vez y tiene una voluntad de ir a la línea de frente yo lo he visto, tiene aquella voluntad de ir a la línea de frente, entonces para Tacayo y para, para mí como pastores de, que asistamos este, y realmente este realmente eh, cuando nos encontramos en nuestra eh, nuestra nuestra mañana de devoción siempre estamos orando por el reverendo Milhan y oramos cómo podemos elevar aquel espíritu como el dueño de, de la ciudad de Nueva York oramos por su familia por, por Sayaka Ayumi, Hiroki y cómo podemos servirles mejor y los amigos le veo a mi esposo y le digo wow tenemos te, te, tenemos oh, tenemos que hacer una vez una vez una vez una vez me dijo eh, nosotros vamos a hacerlo porque nos vamos a decepcionar a Milhan y le dije ese ese es, ese es la, la verdadera unidad sobre todo eh, una sobre, de, de asistencia de un, de un asistente de pastor al pastor y eh, la, la idea esta de reportar de comunicar de consultar de, con, directamente con Tobel con, con, unidos con estos 100% estas ideas estas metas que tenemos Leo, me encantan estas metas tanto como amo al, al pastor Milhan y guiar y guiar y guiar a las personas para unirnos con esta visión esta victoria con la comunidad yo siento que comienza con esta unidad en nuestro en nuestro en nuestro en nuestro en nuestro núcleo. Entonces mi testimonio en estos últimos meses es es cómo es que yo puedo cultivar una mayor unidad, unirme con esta visión cualquier cosa que parezca hasta como muy loca siempre probar que es real sobre todo cuando tú te unes 100% cuando nosotros nos unimos 100% entonces Dios toma toma cuenta y, 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 puede, y, y la comunidad puede realmente experimentar una nueva organización entonces Milhan Takayo hemos dicho siempre lo hemos repetido una y otra vez cualquier cosa que hacemos ¿Quién está creciendo? ¿Quién está experimentando la nueva vida? ¿Quién está siendo librado? ¿Quiénes son los que... ¿Quién, quién, quién derrama más lágrimas? Nosotros, porque nosotros estamos experimentando la nueva vida como la comunidad aquí en Nueva York. Así que empieza, empieza con nuestra unidad. Así, este es un testimonio muy simple, pero todo nuestro, todo nuestro testimonio tiene tiene que ir por Abel y cuando hacemos eso Dios puede realmente tomar cuenta y puede traer la victoria y lo podemos experimentar aquí en Nueva York así que muchas gracias wow wow Joshua Naokimi nuestro nuestra uh, Trinidad Celestial mi Trinidad wow esto es increíble estoy muy inspirado por Joshua y por y tu esposa yo realmente estoy muy uh, uh, orgulloso de ustedes podemos ver realmente una promesa en el futuro aquí en Estados Unidos no solamente Estados Unidos sino por el bien del mundo muchísimas gracias Joshua gracias por tu reporte gracias <risa> 